0: I won other 2021 කේ ජූලි දොරස වෙනිදා රට කරන හැටි පොඩ්කාස්ට් එකේ 63 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන අදත් ආදරෙයි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 62 වෙනි කොටසත් එක්ක අපිත් ඒක අදහස් බෙදාගත් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ. අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොත්ලාවල පණත ඉතින් මේ මාත්‍රිකාව ගැන ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන හන්ද මේකේ කරුණු ගොඩක් තියෙන හන්ද අපි හිතුව අද පොඩ්කස් ටිපිසෝඩ් එකකට එක ටොපික්යක්ක් දර පවිච්චි කරන්නන්නේ ටොපික්යක් ඇති දිර කතා කරන්න ඉතින් කොතලාවලු පනත ගැන කතා කරනවට අපි මුලින්ම මේක ඉතිහාසසි දිහාට හැල්ල බලන්න ඕනනි කොතලාල ඩිෆෙන්න් නිසික පිහිට වන්නේ එක් අංක හැටාට දරන පනදක් එතකොට ඒ එක්දස් අංක හැටාට දරන පනත අලුත් කිරීමක් කට සමාන දෙයක් තමයි අද මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ අලුත් කොතලාවල පනත ගැසට් කරන්නේ 2018 අප්‍රේල් 11 වෙනිදා. එතකොට බොහෝ විට ගැසට් කරලා තියෙන්නේ අකිල විජය අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වෙලා ඉන්න කාලේ. ගැන සඳහනක් හරියටම ලේකණේ නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් ආයමත් මේ පනත 2021 මාර්තු 26 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. සහ මේකේ දෙවනි වර තුන්වෙනි වර කියවින් තිබුණේ මේ පහුගිය දවස් එතකොට ඒක මුල් කරගෙන තමයි මේක සම්මත කරගන්න යන හන්ද තමයි සමාජයේ විශාල විරෝධයක් ඇති වුනේ. ඒ විරෝධයට එකතු වුණු මිනිස්සුන්ගේ ඇඳුම් ඉරනවා, භාණ්ඩ උරන් ඇඳුම් ඉරනවා. ඊට පස්සේ අත්දඬු වලට අරන් ගිහලා නිරෝධායන කියලා නිරෝධායනය කරනවා. මේවට මුල් මේ කියන කොතලා වල පනත. ඉතින් මෙච්චර දරුණු විදිහට විරෝධයක් මර්ධනය කරන්න impose o choq dan geschät lassen saúde, p horses, wish to dis dungeon, e結raidお ja Stadiumulm além este tipo, vocês não podam sugerir естно meCR Continuing to link essaوي out e que depois google o link to the course e Detrás vai postarocar Zahlen cart bringt que de novo disay in English e verdade this board too normal! urin haңu 학i ඉති අපි කිව්ව පනත් කැටුම් පතෙන් කරන්නේ එක් දස් නාසි අසුව එකේ අංක හැටාට දරන දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන පරණ කොතලාල පනත රිප්ලේස් කිරීමක් කියලා. එත්තකොට මේකෙ තියන කරුණු ගැන කතා කර නොඩ අපිට පර පනතයි එකන දැනට ක්‍රියාත්ම ගැන පනතයි මේ අලුත් පනතයි සංසන්ධනය කරන්න සිද්ධන. ඉතිං එහෙමනම් අපි අලුත් පනදේ ඒ පිටු හලස් පහක් විදර දින එක බැලුවා එතන තියෙන අඩු පාඩුමනාද සහ එතන එතෙන්ට විරෝධයක් කෙල්ල වෙන්නේ එයි කියලා. අලුත් පනත් කෙටුම්පතේ පූර්විකාවේ තියෙනවා තවද ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා වල සහ රාජ්‍ය සේවයේ සේවය කිරීමට අපේක්ෂා කරන එවැනි තැනැත්තන්ට සහ වෙනත් තැනැත්තන්ටද ශාස්ත්‍රීය සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා දීමේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයක් පිහිටුවීම ජාතික වැදගත්කමක් සහිත කාරණයක් බවට පත්ව ඇති heinde කියලා. ඊ ඊපස්සේ ආයමත් විශ්වවිද්‍යාලය ආරමුණු ගැන කතා කරනකොට 4 <blev olhos duno hoje> <TOG> dh A වල තියෙන කැඩෙට් නිලධාරින්ට සන්නද්ධ හමුදා වල නිලධාරින්ට නිලධාරයන්ට රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහ වෙනත් තැනට උපාදි ඩිප්ලෝමා සහ අනෙකුත් ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවීණතා ප්‍රදානය කිරීමට හේතු වන්නා වූ අධ්‍යයන අංශයන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයන පාඨමාලා සහ උපදෙස් සැපයීම گیا۔ එතකොට මේක තමයි අලුතෙන් යෝජනා කරන්නේ. හැබැයි පරණ පරණතේ රාජ්‍ය සේවකයෝ ගන්නවත් පිටින් එන වෙනත් පුද්ගලයන් ගන්නවත් සඳහනක් නැහැ. පරණ පුනතින් විශ්වවිද්‍යාලයේ අරමුණු හැටියට සඳහන් කරන්නේ හමුදාවේ සමාජජ හමුදාවේ නිලධාරින්ට පුහුණුවීම් ඒගොල්ලන්ගේ හමුදාවේ වෘත්තීය කටයුතු වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ගැන විතරයි. එහෙමනම් මේ අලුත් යෝජනා අපි දකින කොතලා විශ්වවිද්‍යාලයේ මූලික අරමුණෙන් එලියට යන්න උත්සාහ කරන එක. එතකොට ඒක කොච්චර ගැළපෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. එක ඊළඟට සමාජයේ මතයක් තියෙනවා රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධියක් ගත්ත ගමන් ඒ උපාධි දාරියට රජේ රැකියාවක් දෙන්න ඕන කියලා. ඒක හඳ තමයි පාරවල්වල හැමදාම උද්ඝෝෂණ දියන්නේ. එතකොට දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාල වලට යන්නේ සාමාන්‍ය රටේ ඉන්න බුද්ධිමත්ම මිනිස්සුය. ඒ බුද්ධිමත්ම පිරිස රටේ පෞද්ගලික අංශයට යන්නේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරවලට පෙනෙන්නේ නැත්තම් එතෙන්දී කොහොමද රටක ආර්ථිකයක් දියුණු රාජ්‍යයකට බදු ගන්දත් මුදල් උපයන පෞද්ගලිකංශයක් තියෙනවා. හැබැයි මුදල් උපයන පෞද්ගලිකංශයේ මුදල් උපය ගන්න නව නිර්මාණ කරන්න, රිසර්ච් කරන්න, ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් කාර්මිකයිඩ කටයුතු කරන්න, උපාධිධාරියෝ, ඩිප්ලෝමාධාරියෝ යන්නේ නැත්තම් එතෙන්දී කොහොමද ඒ ව්‍යාපාර දියුණු වෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ වගන්ති මේ පනතට ඇතුළත් කිරීමෙන් අපි හිතනවා මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිය ගමන් රාජයේ රැකියාවක් ලැබෙන්න ඕන ඒ සමාජ මතය තව තවත් වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ රටේ ආර්ථිකයට. එහෙමනම් අපි හිතනවා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරමුණ හමුදාවට අදාළ කාර්යභාරයන්ට සීමා වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අර කියන විදිහේ රට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට අලුත් යෝජනා කරලා තියෙන පනත් කෙටුම්පතේ පහ ඒ වගන්තියේ මෙහෙම කියනවා 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 128 වෙනි වගන්තියේ විධිවිධාන වලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුවද විශ්වවිද්‍යාලයේ එම ඉගෙනුම් අංශවල අධ්‍යයන පාඨමාලා හදාරා තත්කාරය සඳහා සාදන ලද යම් ප්‍රඥප්තිය අනුකූලව එම විභාග සමත් ඇති කැඩෙට් නිලදරයන්ට සන්නද්ධ හමුදා වල නිලදරයන්ට රාජ්‍ය නිලධරයන්ට සහ වෙනත් තැනැත්තන්ට උපාධි ඩිප්ලෝමා සහ ඩිප්ලෝමා සහ සහතික සහ වෙනත් ශාස්ත්‍රීය විශිෂ්ටතා ප්‍රදානය කිරීම සහ පිරිනැමීම කියලා. එතකොට මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේ 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනත. මොකද්ද කියලා? ඒකෙන් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල නියාමන කොමිෂන් සභාවක් ඇතුලේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ටික ක්‍රියාත්මක ඒ පනත තමයි ්වවිදාලයක් පත්තා නෑන්නේ කහොද එකොලට තින ලයන් මනාද කියර තීරණය කරන්නේ ඉතිං මේ එක් දස්නසි හැත්තඇට යංක දාසේ ධරන විශ්වවිද්‍යාල පනන්තය එක්කසිය විසි අටවැනි වගන්තියේ තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල වලට සහ අනෙකුත් පිළිගත්ත ඒ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනලට විතරයි උපාධයක් ඩිප්ලෝමාව දෙන්න පුළොන් කියලා එතකොට විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන කොතලාවල යනි සිටියකට මේකෙන් නිදහස්වැෙන්ඩ ෝනේ ඇයි එක් ඒ කියන්නේ අලුතෙන් යෝජනා කරලා තියෙන පනතේ තියන 128 වෙන වගන්තියේ විධිවිධාන වලට පටහැනිව කුමක් සදාන් වද කිය. ඒ කියන්නේ එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කොතලාල් විශ්වවිද්‍යාලෙ මේකින් මේ 128 වගන්තියෙන් නිදහස් කරන්න කතා. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන කොතලාන ආයතනයට ඇයි මේ වගේ නිදහස් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන තමයි අර සමාජය ඇතුලේ ඡෝදනාක් කියන්නේ අලුත් පනතෙන් කොතලාල් ડિෆෙන්ස් යුනිවර්සිටි එකට අලුත් ආයතන අනුබද්ධ කරන්න ඉද දෙනවා. ඒ ආයතන වලට ඒ අනුබද්ධ ආයතන වලටත් එතකොට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ආසරයක් නැතුව කොතරල ડિෆෙන්ස් යුනිවර්සිටි ගාවසරයකින් උපාධි ප්‍රදානය කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ සමාජයේ විරෝධය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක පහේ ඒවගන්තියේ තියෙන ගැටලුවක්. ඒ අර නෙවෙයි නම් මේක දැම්මේ. ඇත්තටම වෙනත් මොකක් හරි දෙයක් හිතාගෙන නම් ඇයි පහේ ඒවගන්තියට 128 වෙනි වගන්තියේ දි විධානව වලින් නිදහස් කරන කොටස දැම්ම කියලා හොයලෝ බලන්න. ඒක තමයි තියන දෙවනි ප්‍රශ්නය. ඊළඟට තුම්වැනි ප්‍රශ්නය තමයි බුදල් සම්බන්ධයක් එතකට අලුත් පනත්කෙටුම් පතේ තිස් දෙක එ තමයි විශ්වවිද්‍යාල අරමුදල කොහොමද පාලනීවෙන්න කියලා සඳහන්නෙන්නේ. එතකොට ඒ තිස් ඒ කොටස හෙම කියනවා. තිස් දෙක එ 33 වෙන සහ 38 වෙන වගන්ති යටතේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාවිච්චය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන සියලුම මුදල් ප්‍රමාණය 32 1 අ පරිත්‍යාග හෝ ප්‍රදානාකාරයෙන් කවර හෝ මූලාශ්‍රයකින් විශ්වවිද්‍යාලයට ලැබෙන සියලුම මුදල් ප්‍රමාණය 32 1 ඈ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන යම් කාර්යයක් සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙවනු ලබන ගාස්තු 32 එක ඈ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමගින් ඇති යම් ගිවිසුමක් ඊට කෙරීම වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙවනු ලැබිය සියලු මුදල් ප්‍රමාණය 32 1 ඊ විශ්වවිද්‍යාලයේ 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 ලබන යම් සේවාවක් විශ්වවිද්‍යාලයට ජනනය වන ආදායමක් 32 1 ඊ මේ පනතේ සාධනු ලබන යම් රීතියක් හෝ නියෝගයක් අනුව විශ්වවිද්‍යාලයට ලැබීමට නියමිත වෙනත් යම් ගෙවීමක් මේ විශ්ව විද්‍යාල අරමුදලට බැර කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි පනතේ සඳහන්නේන්නේ එතකොට දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන එක්දස් අංක හැටට දරන පරණ කොතලාල ඩිෆෙන්න්සිනි සිටි පනත යාහට හැරල බැලුවොත්ත හෙම ඒ පරණ පණතෙත් අයන්නට ආයන්නට සහ ඊයන්නට ඒ වගන්ති තුනට yam විදිහක අවසර දීලා තියෙනවා. ඒකට ඒ පරණ පනතේ ඔය කියන වගන්ති තුන ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් දෙන සල්ලි, එතකොට තෑගි හැටියට පරිත්‍යාග හැටියට දෙන සල්ලි, එහෙම නැත්නම් ගෙවීමට නියමිත සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන් පරණ පනතේ තියෙනවා. අලුත් එකේ කරලා දෙනවා. මේ දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට පාලක මණ්ඩලය ඒ පාලක මණ්ඩලෙන් අනුමත කරලා ලැබෙන job වලට ගෙවන ඩෝනි සල්ලි ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්කතිකරගත්තු givisuma khanda විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න ඕනි සල්ලි සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙන මොකක් හරි සේවයක් වෙනේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙවෙන්න සල්ලි මේ අර මුදලට කියලා අලුත් වගන්තිවල සඳහන් හැබැයි ඒකෙනුත් අපි අර කලින් කිව්වේ ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ගැන පනතක් තියෙනවා කියලා 1978 අංක 68 දරන ඒ අංක 68 දරන පනතේ විශ්වවිද්‍යාලයට බලයක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඇති කරගත්ත ギවිසුම් වලට අනුව විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙවන්න ඕනේ මුදල් තමන්ගේ බැංකුවකිනුමකට තමන්ගේ අරමුදලකට ලබා ගන්නද ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයක් කරන යම් සේවයකට මුදලක් ලබා ගන්නයි. ඒ පෞද්ගලික අංශයට පරීක්ෂණ කරන්න ඉඩ ලබා දෙනවනම් ඒ සේවයට මුදල් ලබා වගේ දයක් සාහන එතකොට මෙතෙන්දි ඉතුරු වෙන්නේ 32 A වල A කියන කොටස. ඒ කියන්නේ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන යම් කාර්යයක් සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයේදී ගෙවනු ලබන ගාස්තු. දැන් මේ මණ්ඩලයට පත්කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරන කොටසක්. එතකොට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඉන්නවා, අතිරේක ආරක්ෂක ලේකම් කෙනෙක් ඉන්නවා සහ තවත් හමුදා නිලධාරීන් කොටසක් ඉන්නවා. අපි තව පොඩ්ඩකින් කතා කරමු. කොහොමhari මේ මණ්ඩලය එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ඍජු වගකීමක් නැහැ. බලා එයාලා පත් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ඍජු වගකීමක් නැති මණ්ඩලයක් රජයේ මුදල් පරිහරණය කිරීම ගැන තීරණ ගන්න කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. එහෙමනම් අපි හිතනා මෙතෙන්දි කරන්න ඕනේ මේ කියන කොත්ලාල විශ්වවිද්‍යාලයේ මණ්ඩලයට, පාලක මණ්ඩලයට අනුමත කරන්න පුළුවන් වැඩකොටස මොනවද කියලා එක්ක වෙනම සංධාන වෙන්න ඕනේ ඒක ලිස්ට් කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඒ මණ්ඩලයේ විසින් අනුමත කරන කාර්යයන් දැන් මේගොල්ලෝ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන හන්ද මේ විශ්වවිද්‍යාලය මණ්ඩලය අනුමත කරන කාර්යයන් විශ්වවිද්‍යාලයකට ගැලපෙනවද කියලා බලනද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලැබෙන මේ පනත වෙනස් වෙන්න ඕනි අපි හිතනවා ওই දෙකින් එකක් මෙතෙන්ඩ එන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණයක් නැතුව තමන්ට කැමති විදිහට රජයේ මුදල් වගේම ඒ ආයතනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට එන මුදලු පරිහරණය කරන්න මේ පාලක මණ්ඩලයේ අවස්ථාව ලැබෙන එක මේක තමයි අපි දක්පු ගැටලු තුන. එතකොට රාජ්‍ය සේවකයන්ට يعني හමුදා පිට කට්ටියට අධ්‍යාපනය ලබා අවසර දෙන එක මේ ආරක්ෂ විශ්වවිද්‍යාලය තුලේ 1978 අංක විශ්වවිද්‍යාල පනතෙන් නිදහස ලබා සහ මුදල් පරිහරණයේදී අනිත් විශ්වවිද්‍යාල වලට නැති බලයක් එකතු කරලා තිබී නමුත් මේකට සමාජය ඇතුළ ඇතිවන විරෝධය අතරේ අපි දැක්ක තවත් චෝදනා තියෙන ඉතිං මේ චෝදනා කීපයක් අපි පොඩ්ඩක් හොයල බැලුව මේ අපි කිව්ව කරුණු අමතරව සමාජය ඇතුළ දෙන අනි චෝදනා ටික ගැන තමයි දැන් අපි කතා ගරන්න න්නේ මේ කොටසගත්තේ පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීකරයක්ගැන හරිනි හර සූරියගේ සටහනකි. ඉතිං පළවෙනි චෝදනාව තමයි අපි කිව් කරුණතුනට අමදර කඩ එක අලුත් පාලක මණ්ඩලේ මේ අලුත්තැෙන් යෝජනා කරලා තියන පනද අරක්්්‍රක ලේකම්වරයඉන්න. ඉට පස්සේ අරක්්ෂක මාත්‍යංශේ අතිරේක ලේකම්වරයා ඉන්න. ආරක්ෂක මණ්ඩලි ප්‍රධානීන්න හමුදාපතිවර තුන් දෙෙන ඉන්න විශ්ව විද්‍යාලයේ උප්පකොල්ලු සහ ිශෂ්ව මේ ප්‍රතිපාධන කමිෂන් සභාව සබාවින් nominee කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා බණ්ඩාරගේ ලේකම්වරයා යෝජනා කරපු තවත් නියෝජිතෙක් ඉන්නවා එතකොට පරණ එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අලුත් එකේදී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වත් විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරයාවත් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානීවවත් මේ පාලක මණ්ඩලයට දාලා KDU එකේ කමාන්ඩර් මණ්ඩලෙ අයින් කරනවා මේක තමයි අලුත් මණ්ඩලේ ක්‍රියාත්මක genuity එතකොට කලින් තිබුණ පාලක මණ්ඩලය කියන්නේ මේ වෙනකම්ම KDU එකේ ක්‍රියාත්මකුණ පාලක මණ්ඩලයයි මේ අලුත් පාලක මණ්ඩලය අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේකේ පරණ පණතේ අරමුණු වෙන්නේ සන්නද්ධ හමුදාවල වලට අවශ්‍ය ඒ අධ්‍යාපන වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් එහෙම වට පිටාවක අපි හිතන්නේ මේ වගේ පාලක මණ්ඩලයක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියනවා කියලා. ඒකේ ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණට සාධාරණයි. ඊළඟට සමාජයෙන් එල්ල වෙන තවත් විරෝධයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ හැකියාවන් සහ ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම් ගැන ඇති වෙලා තියෙන ගැටලු. මේක සඳහන් වෙන්නේ අලුත් පනතේ පස්වෙනි වගන්ති අපි දකිනවා. මේ පස්වෙනි වගන්ති විරෝධතාවය එල්ල වෙන කොටස් වලටයි තියෙන්නේ වගන්ති ඌ. ඒකේ විසින් නියම කර ඇති නිර්ණායක වලට අනුකූලව සහ විශ්වවිද්‍යාල අධීක්ෂණය යටතේ වෙනත් යම් නීතියක් යටතේ පිළිතුරුනලාද? හමුදා පුහුණු ආයතනෝ මේ පනත යටතේ පිහිටුවන ලද වෙනත් ශාස්ත්‍රීය ආයතන විසින් පවත්වන ලද පාඨමාලා පිළිගැනීමට සහ එම පාඨමාලා සඳහා උපාදී ප්‍රදානය කිරීම. ඊළඟට පහ විශ්වවිද්‍යාලයට අවශ්‍ය වී හැකි පරිදි මණ්ඩප විද්‍යාල පීඨ අධ්‍යනාංශ මධ්‍යස්ථාන ශාස්ත්‍රීය ආයතන සහ වෙනත් යම් විශේෂිත ආයතන පිහිටුවීම ඊළඟට පහ ජ විශ්වවිද්‍යාලයේ પરමාර්ථවලට සමාන හෝ සාරානුකූලව සමාන પરමාර්ථ ඇති දේශීය සහ විදේශීය ආයතන සමග කතිකාවචාර හුරු ශිෂ්‍යයන් ශාස්ත්‍ර දරයන් හෝ මාරුකීමේ මගින් හෝ අන්‍ය ආකාරයෙන් එම ආයතන සමග සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීම පහ තොරතුරු දැනුම සම්පත් ව්‍යාප්ත කිරීම බෙදා ගැනීමේ කාර්යය තුළ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා රජයේ පෞද්ගලිකංශයේ වෙනත් යම් ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය මේකෙන් අපි කිව්ව පහ ඌ ජ ට කියන වගන්ති තුනටම ඒ කියන්නේ උපාධි පාඨමාලා පිළිගන්න එතකොට පිරි නමන්න වෙනත් දේශීය විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල එක්ක සම්බන්ධතා තියාගන්න තොරතුරු දැනුම වගේ දේවල් බෙදාගන්න 1978 අංක 16 දරන ඒ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තියෙන පනතේ අවසර තියෙනවා දැනුම හුවමාරු කරගන්න තමයි මේ කොටස ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම උනේ නැත්තම් විශ්වවිද්‍යාලයක මූලික අරමුණ වෙන්නේ දැනට තියෙන දැනුම වැඩි කරගන්න. ඉතින් දැනුම හෝමාරු කරගන්න අවස්ථාවක් නැත්තම් එතෙන්දී දැනුම වැඩි කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක හන්ද තමයි මේ 1978 අංක 16 දරන පනතෙන් අනිත් විශ්වවිද්‍යාලවලටත් මේ විදිහට දැනුම හෝමාරු කරගන්න උපාධි පිළිගන්න සම්බන්ධීකරණය කරන්න බලය දීලා නමුත් අලුත් මණ්ඩප විද්‍යාල පීඨ අධ්‍යානංශ මධ්‍යස්ථාන ශාස්ත්‍රීය ආයතන සහ අනිත් ආයතන පිහිටු වීම කියන වගන්තියේ ඒ කියන්නේ පහ ඡ කොටස ට 1978 අංක 16 දරන පනතෙන් අවසර දීලා නැහැ කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි හිතන්නේ තර්ක කරන්න පුළුවන් කාරණාවක්. නමුත් මෙතෙන්දි ගැටලුව වෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව එලියට ගිහපො අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශෙන් ආරක්ෂකමත් ඇංශයටදී ක්‍රියාත්මක වෙන තැනකට පාටමාලා දෙන්න පුළුවන් ආයතන, උපාදී දෙන්න පුළුවන් ආයතන පටන් ගන්න දෙන එක කොච්චර සාධාරණයිද කියන කාරණා. මේක දැන් සන්නද්ධ හමුදා වලට විතරක් වෙන්ුණු විශ්වවිද්‍යාලයක් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට සාධාරණීකරණය කරන්න තිබ්බා. මොකද ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කාර්යභාරයක් නමුත් දැන් මේකට සාමාන්‍ය පුරවැසියොත් එකතු කරගන්න යනවනම් මෙහෙම එක විශ්වවිද්‍යාලයකට උපාදී දෙන්න පුළුවන් ආයතන පටන් ගන්න අවසර දෙන එක සාධාරණයිද කියලා ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒක හඳ තමයි මෙතෙන්දි තමයි ආචෝදනා එන්නේ වෙනම සල්ලි දීලා අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් පෞද්ගලිකංශයක් හදනයි කියලා සමාජය ඇතුලේ චෝදනාවක් එන්නේ. ඒක එකක්. ඊළඟට තවත් චෝදනාවක් එනවා. මේ පනතේ 7 වෙනි වගන්තියේක තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල පවතින යම් තත්වයක් ජාතික ආරක්ෂාවට අනතුරුදායක වීමේ නැඹුරුවක් පවතින බවට හෝ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අහිිත කර හෝ අගධිතාවක බව නැතහොත් එම தත්ත්වයේ මගින් විශ්වවිද්‍යාලයේ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය මින්දැවැටීමේ නැඹුරුවක් ඇති බවට අමාත්‍ය රැගුවේ මතයන එම தත්ත්වය പാലණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය ඔහු විසින් සලකුණු ලබන සියලු පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය රැසින් විධාන කරනු ලැබිය හැකියි. දැනට KDU එකේ පනත ඇතුලේ ඒ 1981 අංක 68 දරන පනතේ මෙහෙම කොටසක් නැහැ අමාත්‍යවරයාගේ බලතල කියලා කොටසක් නැහැ නමුත් එහෙම නොතිබ්බයි කියලා අපි දකින්නේ නැහැ يعني අනිත් කැම්පස් වල වගේ උත්කෝෂණ වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ කොහොම වුණත් මේ වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම ඇතුළත් අපි ලොකු ගැටලුවක් දකින්නේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාලයේ අරමුණ හමුදාවේ සමාජිකයන්ට උගන්නන එක විතරක් අපිට සිවිල් සමාජයක નીતિ හමුදාවකට ඇතුළත් කරන්න යන එක එච්චර හමුදාවේ ප්‍රාත්මට හොඳ දෙයක් කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඒකට සිවිල් සමාජයක් ඇංගිලි ගහන්න යන කියලා අපි හිතන්නේ. නමුත් දැන් රාජ්‍ය සේවයත් මිශ්‍ර කරලා වෙන රාජ්‍ය සේවයටයි තිනවනවත් අයට අයටත් මේ විශ්වවිද්‍යාලෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනස් කරලා මේ විදිහට ඉස්සරහට යන්න හදනවනම් එතෙන්දී හමුදාවට අයිති නොවන කැඩට් නිලධාරීන් ඉන්නවන හමුදාවේ නිලධාරීන් ඉන්නවන කට්ටියටත් කට්ටියක අයිති නැති කරනවා නේ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්දි මේක බොහෝ විට අර උද්ඝෝෂණ වගේ දේවල් මර්ධනය කරන්න දාපු දෙයක් කියලා හිතනවා. එහෙම අර හමුදාวิසේ හමුදාวิ සමාජීය නොවන කට්ටියක අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමයිති කැම්පස් එකක් වගේ දැනක නැති කරන්න යනවා ඒක සාධාරණ නැහැ කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. එහෙම නොවුනනම් මේක ආරක්ෂක අංශවලට විතරක් සීමාණයක් නම් අපි හිතන්නේ මේ හත්වැනි යගන්තියේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනයි කියලා. ඒක තමයි අපිට මේ සමාජය තුලේ තියෙන අනිත් ඡෝදනා ගැන කියන්න තියෙන කාරණා. එතකොට දැන් මේක සමරයිස් කරොත් එහෙම අපි දකින්න ගැටලුව තමයි මෙතෙන්දී රාජ්‍ය සේවයටත් රාජ්‍ය සේවයට සම්බන්ධ නොවන පිටා කට්ටියටත්, ඒ කියන්නේ කොටිම කියොත් හමුදා සන්නද්ධ හමුදා අයිති නොවන කට්ටියට හමුදා යුනිවර්සිටි එකක අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඉඩ ටිකක් ප්‍රශ්න සහගතයි. ඒ වගේම තමයි විශ්වවිද්‍යාල පනතෙන් 1976 අංක 16 විශ්වවිද්‍යාල පනතෙන් කොතරාරා ඩිෆෙන්ස් එක නිදහස් කරන එක ටිකක් ප්‍රශ්න සහගතයි ඊළඟට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක මණ්ඩලයට මුදල් පරිපාලනයට දීලා දෙන බලයේ එකවගන්තියක් ටිකක් ප්‍රශ්න සහගතයි නමුත් ඒත් එක්කම සමාජය ඇතුලේ තවත් විශ්වවිද්‍යාලයේදී තියෙන බලයන් ගැන ඒගොල්ලන්ට තියෙන වගකීම් ගැන ප්‍රශ්න ඇති ඒකෙන් සමහරක් කොටස් වලටත් අපි එකගයි ඒ වුණාට සමස්තයක් හැටියට අපි හිතන්නේ එතන එන විරෝධතාවෙත් ප්‍රශ්න තියෙනවා එතෙන්ට තමයි දැන් අපි එන්නේ හදන්නේ ඉතින් ලෝකේ තියෙන හොඳම විශ්වවිද්‍යාලවලුත් ඒවා තියෙන්නේ මේ රාජ්‍ය ආන්තරණය ඇතුලේ එහෙම එහෙම කියන වමනාවක් නැහැ හැබැයි රාජයේ විශ්වවිද්‍යාලත් ලෝකේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල අයිති වෙන ලිස්ට් තියෙනවා يعني මේ කියන්නේ ලංකා විශ්වවිද්‍යාල නෙවෙයි ලෝකයේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල. එතකොට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් වුණ ඵලියට ඒ විශ්වවිද්‍යාල හොඳ වෙන්නෙත් නැහැ. රජයේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තිබුණ ඵලියට ඒ ක්‍රමය සාර්ථක වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක පෞද්ගලිකංශයටත් එහෙමයි. පෞද්ගලිකංශයේ වුණ ඵලියට විශ්වවිද්‍යාලයක් සාර්ථක වෙන්නෙත් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රමයක් සාර්ථක වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අධ්‍යාපන පද්ධති බැලුවොත් පද්ධතියක් හැටියට සමස්තය සමස්තයක් හැටියට සාමාන්‍යම සහ හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙන විද්‍යල පද්දී හවැඩ රනොත්තෙම අපි ීට කල නොත් ඒ කතා කරලා දී මේ ෆිල්ලන්ත තියෙන විශ්ව ක්‍රමේ ඒකොළන් අධ්‍යාපන ක්‍රමය වගේම විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රමය ක්‍රමයත් අධ්‍යාපන දර්ශකල ඉහෙලින්ම්ම තියෙන ඒක වෙනස තමයි ඒ විශ්වවිද්‍යාල ෆිල්ලන් වල විශ්ව පද්ධතිය රාජ්‍ය කරණය නො රාජයක් ඇටතේ තමයි එතකොට ඒක ඇතිවෙලා තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය කිය කියෙන එක ලාබ උපයන අරමුණකින් කරන්්ඩෝනේ බිනස්ස එකක්වත් ව්‍යාපාරයක් පත් නෙවෙයි කියන අදහස උඩ ඉතිං ඒක හෙමති එද්දී අද මේ මේ කොත්තලාවල පනත ගැන විරුද්ධෝ සහ වික්ෂ කතා කරන තමහරක් දෙනා මේකට චෝදනල්ල කරන්නේ හරි මේ පනත සාධර්මී කරණය කරන්න හැරි බඩ් එකක ඉඳ වෙන බෑඩ්ෆත් එක කියන්න මොකද්ද කියලා අපි පොඩ්ගස් එක කලින් කතා කරලා දිනම් සරලුවම bad faith කියලා කියන්නේ තමාවම රවට්ටගෙන යා කියන්නේ උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම මේක මුලින් හඳුන්වා දුන්නු පුද්ගලයා ෂෝන් පොල් සාත්‍රයා කැෆේ එකකට යනවා කැෆේ එකකට දකිනවා කැෆේ ඉන්න වේටර් ඇත්තටම එයාගේ ජීවිතය අරමුණ වේටර් කෙනෙක් වෙන එක නෙමෙයි හැබැයි එතෙන් දි එයාට එයාට තියෙන අවශ්‍යතාවල් ටික එයාට සල්ලි ඕනේ හන්ද හරි සමාජ මොකරි තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න ඕනේ හන්ද හරි එයා වේටර් හැබයි කැමතිනම් ඒ වේටරට තව දුරටත් වේටර් කම නැතුව ඒ රස්සාවෙන් අස්සලා තමන්ට කැමති විදියට ජීවත් තමයි මේ ෂෝන් පොල් සාත්‍ර එතකොට ඒකට දෙන නම තමයි bad ඒ වගේ තමයි මේ පනතට විරුද්ධ වෙන සමහරු මේ වෙලාවේ විරුද්ධ වෙන තමන් මේකට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ හන්ද විරුද්ධ වෙනවා ඇත්තටම පනතට විරුද්ධ වීම සාධාරණද නැද්ද කියලා හිතන්නේ නැහැ කියලා අපි අපි හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට සාධාරණ ඉල්ලීම් තියෙනවා. හමුදාවේ නොවන අයව මේකට ඇතුළත් කරන්න දෙන්න එපා. ඒකත් එහෙම ඉදඳුනොත් එහෙම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් පිට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියක් ඇති කරනවා සාධාරණ තර්කයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ විරුද්ධ වෙන කට්ටියට සාධාරණ තර්කයක් තමන්ට කැමති විදිහට අලුත් අධ්‍යාපන පීඨ මැදිස්ථාන ඇතුළත් කරන්න දෙන්න එපා. එහෙම දෙනවා නම් අනිත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලටත් ඒයිතිය දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක සාධාරණයි. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය ආගේ දේවල් ලාභ බලාගෙන ව්‍යාපාර කරන එක, වැඩදී ඒක සේවයක් හැටියට කරන ඕනේ ඉල්ලීමත් අපි හිතෙන විදිහට ඉස්සර වැදගත්ක සල්ලි කියලා කියන්නේ කතාවලට වැඩසටහන් වලට ආවම ආරව මේදි. එහෙම සල්ලි නොගන්න නම් ඒ වේද මහත්ය හොඳ වැඩ්ඩෙක් වෙන්න ඕනේ. Tamange ශාස්ත්‍රය ගැන හරියට දන්න, ඒක ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන මනුස්සෙක් වෙන්න හැබැයි අද ගැටළු වෙලා තියෙන්නේ, වේදාටත් වැඩ බහැ පිටින් සල්ලි ගන්න එකට බඩ කරන් දෙන්නේ නැහැ. වැඩ බැරිුණයි කියලා පිටින් ආපු එකාට, පිටින් ආපු සල්ලි ගන්න එකට සල්ලි අරගෙන වැඩේ කරන් දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එතෙන්දී අපි කියන්නේ මේ පිටින් ආපු දස්තරට පිටින් ආපු සල්ලි ගන්න දස්තරට මේ වැඩි සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ලෝකේ හොඳම කැම්පස් රෑන්කින් ලිස්ට් එකේ පළවෙනි 1001 කැම්පස් එකක්වත් නැතුව අපිට රකින්න තියෙන අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය මොකද්ද? ප්‍රමිතියක් නැති තැනක රකින්න ප්‍රමිතියක් තියනවද? එහිමයි කියලා ප්‍රයිවට් කැම්පස් ගැන අපුපලියටත් මේ විශ්වවිද්‍යාලවල විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ප්‍රමිතිය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයක અરමුණ වෙන්නේ දැනුමට යමක් එකතු කිරීම. තාක්ෂණය දියුණු කිරීම, පරීක්ෂණ වලින් ඉස්සරහට සමාජය අරගෙන යන්නේ. ඒක යුනිවර්සිටි ඔෆ් බොලොනෝවල ඉඳලා වර්තමානයේ වෙනකම්ම අලුතෙන් මේ හැම යුනිසිටි එකකම ඒක තමයි. එහෙමනම් තමන්ගේ අරමුණ හරියට ඉෂ්ට කරන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල වලට මුදල් විශාල වශයෙන් මුදල් වැය වෙනවා. ඒවට පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ. ස්ටෙම් සබ්ජෙක්ට් වලින් විද්‍යාගාර වර්ග පහසුකම් තියෙනෝනේ වෙනත් ප්‍රැක්ටිකල් නම් ඒ ප්‍රැක්ටිකල් වලට උපකරණ තියෙනෝනේ ශාස්ත්‍රයඩ වලට අවශ්‍ය මුදල් තියෙනෝනේ ඒ විතරක් නෙවෙයි වෙළඳපලත් එක්ක වෙළඳපොලේ තියෙන ව්‍යාපාරات එක්ක සම්බන්ධීකරණය වෙන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලපත්ජියක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ උපාධිධාරින් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට එනකොට ඒ උපාධිධාරින්ට තියෙන්න පුළුවන් තියෙනවන හැකියාවල් මොනවද ඒගොල්ලෝ මොන වගේ කියලා සාකච්ඡා කරන වැළඳ පොළත් එක්ක වැඩ කරන විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියක් කියනවා. ඒක වෙනස් කරන්න අද කොතරලාල් පණතිට විරෝධය දක්වන සමාජයේ උද්ඝෝෂණ කරනවා අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ විශ්වවිද්‍යාල පෞද්ගලික අංශත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය වෙලා වැඩ කරන්න ඕන කියලා කියලා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සමාජේවත් ගුරුවරුවත් කියනවා අපි දකින්නේ නැහැ. අවුරුද්දකට ළමයි 31000ක් විතර තමයි විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇතුළට ගන්න. ඉතින් මේ ළමයි ගාන වැඩි කරන්න ඕන කියලා උද්ඝෝෂණ කරනවා අනිත් කారణතරම් උද්ඝෝෂණ කරනවා අපි දකින්නේ නැහැ යම්කිසි තල්ලුවක් නමුත් මේකේ কোවලිටි අඩුයි කියලා බයදමත්ම يعني ළමයි 50000ක් විතරවත් එහෙම අපේ ඩිග්‍රී কোවලිටි කියන බයට ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ළමයි වැඩි කරගන්න උද්ඝෝෂණ කරනවා අපි දකින්නෙත් නැහැ එහෙමනම් මේකට අපිට bad faith කියන වෙන කියන වචනයක් නැහැ. ඒක හන්ද මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට අපි කොතලා වල පනතට බැනලා වැඩකුත් නැහැ. කොතලා වල පනත හැදුවයි කියලා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ හැදෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි විශ්වවිද්‍යාල වලට මුදල් දෙන්න ඕනේ, පහසුකම් දෙන්න වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ලෝකයේත් එක්ක يعني state of the art විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරනකම් අපිට ඔය මොක්කරි පනතක් අල්ලගෙන පොඩි වලියක් දාගෙන චුන්නෙකේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 63 වෙනි කොටස අවසන් කරනවා. ඊළඟත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 64 වෙනි කොටසෙන් හමනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්.